0: in dieser Woche mit Maria Fischer, Personalberaterin und Vorsitzende des BKU Düsseldorf, des Bundeskatholischer Unternehmer. Wir sind am vierten Adventswochenende tatsächlich schon angekommen. In einer Woche ist Heiligabend. Ähm, wie ist es bei Ihnen mit der Vorbereitung? Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke?
2: Also ich gebe zu, dass das Thema Geschenke im Rahmen von Weihnachten für mich früher eine Rolle gespielt hat, ähm, als ich klein war oder selber auch. Gucken musste, junge Leute und junge Menschen. Aber heute spielt es für mich keine Rolle mehr, Geschenke. Ich glaube, dass Weihnachten müssen wir überhaupt mal ganz anders darüber nachdenken. Ähm, die Jahreswende war ja bereits für unsere vorchristlichen Vorfahren schon eine besondere Zeit. In den langen Nächten zur Wintersonnenwende wurde auch eher gespürt, hm. dass es einen spirituellen Urgrund gibt, aus dem unser Leben entspringt. Und die Geburt Jesu wurde auch als eine besondere Zeit dargestellt. Ebenfalls gezeichnet, äh, gekennzeichnet durch eine Naturerscheinung, den Stern von Bethlehem. Was interessant ist, weil Menschen oft spirituelle Erfahrungen mit Naturereignissen verbinden. Und die Geburt Jesu zu der bereits vorher als besonders angesehenen Zeit der Wintersonnenwende zu feiern, erfolgte schon im dritten Jahrhundert nach Christus. Da wurde das zusammengelegt. Und dieses Fest wurde immer bedeutsamer und verband sich auch mit den Glaubenserfahrungen vieler Menschen. Und die besondere Bedeutung als Familienfest, was sich ja in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat, entspringt diesen Bildern der heiligen Familie, in der die Geburt Jesu dargestellt mhm. wurde. Und die Wärme dieses Festes mit seinen Lichtern, den Tannenzweigen und auch aus Anlass der Geburt Jesu mit seinen Geschenken, hat eine eigene Qualität, die vielen Menschen sehr wichtig ist. Mhm. Und dieses Geburtsfest bezeugt die Liebe Jesu zu den Menschen. Und obwohl dieses Fest, wie viele den Menschen wichtige Dinge, in die Fänge der Kommerzialisierung geraten ist und auch absonderliche Spielarten entwickelt, hat es bei vielen Menschen weiter die Qualität der liebevollen Zuwendung innerhalb der Familie und innerhalb des Freundeskreises. Und damit verwirklicht es das Liebesgebot Jesu. Und in dieser Qualität sollten wir es auch schützen
0: haben wir das Weihnachtsfest noch mal von Ihnen so ein bisschen eingeordnet. Ähm, Frau Fischer, wir schauen in die Bibel, und zwar auf den Beginn des Matthäusevangeliums heute. DOMRADIO, DAS WORT
1: Aus dem Matthäusevangelium. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar, Peres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon, Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai. Isai zeugte David den König, David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabiam, Rehabiam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den Juram, Juram zeugte den Uziah. Uziah zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia. Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amos, Amos zeugte den Joshia. Joshia zeugte den Jojachin und seine Brüder. Das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Serubabel. Serubabel zeugte den Abihud, Abihud zeugte den Eliakim, Eliakim zeugte den Asur. Aso zeugte den Zadok, Zadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Eleazar, Eleazar zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen.
0: Eineinhalb Minuten Stammbaum liegen gerade hinter uns, also Namen, Verwandtschaftsbeziehungen. Frau Fischer, warum beginnt Matthäus sein Evangelium so, wie er es begonnen hat, eben mit dem Stammbaum Jesu?
2: Ja, die Sicht des Neuen Testaments auf das Alte Testament war ja die, dass es als auf Jesus zielende Sammlung von Prophezeiungen angesehen wurde, ergänzt durch eine lückenlose Genealogie. Und diese, diese, diese Information oder diese Sicht war den Menschen, die die Texte der Bibel sammelten, und übersetzten und änderten und umschrieben als Beweis der Legitimation Jesu äußerst wichtig. Dazu trat jetzt nun aber in Konflikt, dass der Vater Jesu ja nicht Josef war. Die ganze Genealogie eigentlich also für die Katz war. Was hier ein bisschen dadurch deutlich wird, dass dieser Satz, der Letzte sozusagen ein kausales Loch hat. Hm. Nämlich, Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias, Semikolon, Sendepause. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Und ähm, das ist interessant, wie sich diese beiden Elemente ja widersprechen und nicht aufgelöst wird, ausgelö- aufgelöst werden. Und ich glaube, dass die konkreten Umstände des historischen Jesus die von den verschiedenen Schriften in und außerhalb der Bibel ja eher heterogen dargestellt werden, nicht so wichtig sind. Es geht doch um was anderes. Es geht um die substanzielle Botschaft Jesu. Und die hat sich für mich immer im Kern verdichtet auf zwei Sätze. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und der zweite Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und diesem Anspruch Jesu, in vielen Gleichnissen und Ansprachen Jesu unterschiedlich erläutert, in Verbindung mit den spirituellen Erkenntnissen vieler Christen durch die Jahrhunderte der Offenbarung, gibt es eine so stimmige, wirklich erlösende Botschaft, dass alles andere, dahinter verblasst.
0: Welchen Impuls können wir mitnehmen aus diesem Text heute, in dieses Wochenende, in diesen Tag? Was meinen Sie?
2: Dass es um die Botschaft Jesu geht, die im, im Kern steht und liegt. Und nicht um konkrete Umstände, um die Frage, was war genau. Es geht darum, selber ehrlich zu sich zu sein. Und zu gucken, ob dieses Liebesgebot Jesu, aus dem alle anderen, Gebote, Vorstellungen, Ideen für gutes, gelingendes Leben erwachsen, dass wir dieses, diesen Satz Jesu zum Thema Liebe ernst nehmen und auf unsere täglichen Umgang mit Menschen jeder Art, sei es Familie, Freunde, Beruf, Wahlen, die Art, wie wir im Internet mit Menschen umgehen, dass wir uns immer überlegen, ist das eigentlich menschenwürdig? Für mich selber will ich so mit Menschen umgehen und für die anderen. Und wenn wir diese Grundhaltung, ich liebe Menschen, das klappt nicht immer. Und manchmal muss man auch erstmal lernen, sich selber zu lieben. Aber dass man das als wesentliches Element erkennt, das ist der Ker- die Kernbotschaft des Christentums. Besser geht es nicht mehr.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Gedanken in dieser Woche, Maria Fischer, Personalberaterin und Vorsitzende des BKU in Düsseldorf. Dankeschön, eine schöne Vorweihnachtszeit weiterhin.
2: Das wünsche ich Ihnen auch.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.